0: Bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso jornal Antes do Almoço, nesta manhã de terça-feira, 28 de julho de 2020. Tem novo decreto municipal por causa da pandemia e ele determina novas regras para funcionamento de parques aquáticos, festas, praias e ainda o ensino presencial aqui em Imperatriz. Você já ouviu falar sobre o movimento da nova Universidade Federal para Imperatriz? Nós vamos começar a falar sobre o assunto hoje aqui no nosso jornal Antes do Almoço no Imperatriz Online. Tem ainda a atualização dos números do Covid-19 no estado do Maranhão. E novidades do time do Imperatriz. Essas e outras notícias a partir de agora ao vivo aqui no Jornal Antes do Almoço. Informação com credibilidade e de forma simples.
1: A família caviana cresceu e está ainda melhor. Cada etapa da fabricação foi aprimorada cuidadosamente para garantir que o aroma, o sabor e a cor permaneçam fiéis aos padrões mais nobres. Graças à tradição e experiência de quem guarda na memória e no paladar, há mais de 50 anos, o sabor inesquecível e encorpado do café brasileiro. Café Viana. Sabor e qualidade.
0: Começamos agora o nosso jornal antes do almoço, nesta terça-feira, dia 28 de julho. E a gente já começa adiantando que sim, hoje é data de feriado estadual pela adesão do Maranhão à independência do Brasil. Mas mesmo assim, aqui em Imperatriz e também nos municípios da região, o comércio está funcionando para compensação de horas do período que ficou fechado por causa da pandemia. E também a maioria das outras empresas de outros segmentos também tem funcionamento Mal nesta terça-feira. Nas outras cidades do Maranhão, o feriado ele acabou sendo antecipado ainda no mês de junho. Em Imperatriz, o município decidiu não aderir à antecipação, mas hoje também segue tudo funcionando é a vida, a economia tentando voltar nesse período de pandemia. Para conversar sobre todas as notícias de hoje, eu chamo a nossa repórter Ananda Portilho. Oi, Ananda, bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia ao nosso seguidor.
2: E vamos falar dessas notícias, né? Porque tem novidade aí também para o setor econômico, com mais flexibilizações.
0: Isso, a gente começa por aí, então. A Prefeitura já divulgou um novo decreto, nele tem previsão de funcionamento de parque aquático, de praia. Setores que esperavam sempre o mês de julho, esse período mais quente do ano, para faturar, não é? Quais são as regras, Ananda? Pois é, Mônica, esses setores ficaram fechados aí, né, por mais de quatro
2: meses, quase cinco meses, e agora tiveram autorização né, para começar a reabrir, começar a receber público, mas, claro, seguindo todas as recomendações de segurança. É, essa recomendação de 60% da capacidade do público, né, de acordo com o Alvará, lá que foi expedido pelo Corpo de Bombeiros, ela abrange tanto bares quanto cinemas os parques aquáticos agora, né, também outros tipos de estabelecimentos. Lembrando que no decreto anterior, anterior, que flexibilizou a abertura do comércio e também de outros segmentos, só era permitido 50% do público. Então houve uma expansão aí para 60%, já consegue receber um pouquinho mais de gente aí durante esse período de pandemia. Nos parques, eh, além de ter eh, flexibilizado regras aí para esses parques aquáticos, a Prefeitura também definiu nesse decreto o período oficial de veraneio, que começa no dia 15 de agosto e vai até o dia 15 de setembro. E aí também e vale para as praias, né? parques aquáticos, balneários também que tenham aqui na região e que queiram já começar a reabrir, estão autorizados, portanto, pela Prefeitura. Agora é importante a gente observar, né, como eu disse aqui no começo, que é preciso seguir aquelas medidas de segurança. Portanto, mesmo nesses locais, o uso de máscara é obrigatório. Você só vai poder retirar máscara para comer, beber ou na hora de tomar banho. É claro, mas para circulação nesses ambientes vai ser necessário o uso de máscara, porque ainda estamos em pandemia, né? ainda não há uma vacina para esse vírus, e aí é, é um pouco complicado né? a gente ter as pessoas circulando aí sem nenhuma medida de segurança. E aí lembrando sempre de higienizar as mãos também e evitar estar próximo né, das pessoas. Agora, Mônica, uma novidade também que esse decreto trouxe aí foi a autorização da realização de festas de casamento, bailes de formatura... Enfim, todas essas festas que aqui em Imperatriz elas são muito costumeiras. Só que elas vão acontecer de um jeitinho diferente. Quem optar por fazer festa nesse período pode até contratar banda banda, né, fazer todo aquele palco e tudo mais, mas não pode ter pista de dança, não pode ter interação com o público. Os próprios músicos não podem compartilhar instrumentos, né tudo isso para que não haja aí a disseminação do novo coronavírus. E aí é importante a gente lembrar que, por exemplo, em parques aquáticos, nas praias... Nesses locais assim que recebem mais gente, fica proibida a circulação de crianças menores de 6 anos de idade e também de outras pessoas de grupos de risco, como idosos e pessoas com doenças crônicas. Mônica.
0: Agora tem muita coisa para se adaptar a essas novas regras em festas de formatura, por exemplo é que vai ser essa fiscalização? E, efetivamente, a gente ainda não tem respostas sobre isso, a gente não tem informação sobre isso, mas claro, quando a gestão tiver um retorno efetivo de como isso tudo vai ser fiscalizado, porque aí vem a consciência de quem for para os eventos, mas também tem a responsabilidade da Prefeitura, a responsabilidade do Estado, no caso do decreto estadual também, as mudanças nos decretos estaduais Como é que isso tudo vai ser fiscalizado? O que vai ser feito efetivamente para garantir que essas novas regras sejam cumpridas? É um processo de adaptação e a gente vai atualizando sempre que tiver uma novidade aqui no Imperatriz Online. Agora, o que também vai ter que adaptar é o ensino. O ensino que está remoto, mas já se começa a pensar na parte presencial para alguns setores, não é isso, Ananda? O decreto municipal já prevê esse tipo de coisa também. Pois é, Mônica, estão autorizadas
2: a voltarem as suas atividades presenciais as instituições particulares né de ensino superior, ou seja, as faculdades e universidades aqui de Imperatriz, que queiram retomar essas aulas online. Também fica permitida a retomada de aulas, desculpa, online não, presencial. e Isso. Fica permitida aí a retomada também dessas aulas presenciais para essas instituições de cursos técnicos. Essas instituições já podem começar a planejar aí o retorno das aulas presenciais com os alunos, claro, seguindo todas as medidas de segurança, né, um, um decreto aí do governo do estado que até citado pelo decreto municipal já tinha previsto que é preciso haver o distanciamento social, higienização do local e também o é, uso de máscara, o né, uso obrigatório de máscara. Mônica.
0: Tá certo, então a gente vai acompanhando, lembrando que a data prevista é a partir da semana que vem, né a partir do dia 3 de agosto, então na semana que vem deve ter muita novidade aqui na nossa região, em todo o estado do Maranhão, nesse período de readaptação durante a pandemia, a gente segue atualizando também. O que também é uma grande novidade, é um movimento que foi iniciado oficialmente na semana passada em Imperatriz, mas agora está ganhando muito espaço. E Imperatriz Online tem uma programação especial também para discutir, esclarecer sobre esse assunto para o nosso seguidor. É o movimento pela nova Universidade Federal de Imperatriz. Não é isso, Ananda? Pois é, Mônica.
2: O Imperatriz Online vai debater esse assunto, né, trazendo aí os diversos atores envolvidos nesse cenário, para uma edição especial do debate de ferro, né, que vai contar com a participação do senador Everton Rocha, né, que vem atuando Roberto aí. Rocha. Roberto Rocha, desculpa. Isso. É, os nomes são parecidos, né, gente, muito parecidos. Então a gente vai ter a presença do senador, a presença do reitor da UFMA, né? E a gente também vai ter outras pessoas envolvidas aí nessa discussão. Isso porque como você bem destacou, esse movimento ele criou forma na semana passada, mas é uma discussão que já vem sendo alimentada dentro da, da própria universidade há muito tempo. Eu fiz UFMA, você fez UFMA. Sim. Já era uma coisa que se falava há muitos anos, quando a gente ainda estava na faculdade, né, sobre essa essa necessidade da descentralização é, desse campus de Imperatriz, já que Imperatriz é um polo educacional, é um polo econômico, e às vezes fica muito dependente ali de São Luís. A gente enfrenta, inclusive, dificuldades aí na formação com a mesma realização de coisas mínimas, como troca de, de, como correção, por exemplo, de problemas técnicos, né? ou então até acesso a livros estruturais. Então, esse é um debate que já vem acontecendo dentro da universidade há muitos anos. Mas agora ele tomou forma, né, como movimento da nova federal do Maranhão, a proposta não é só uma descentralização da UFMA, por exemplo, transformar uma UFMA, Sul, por exemplo. É uma proposta realmente de criar uma universidade que seja dessa região aqui, sudoeste, né, que o o polo seja aqui, que a sede seja aqui, que a reitoria seja aqui, para aproximar, de fato, os alunos e para ter uma comunidade acadêmica mais forte. E aí, ao longo dessa uma semana, mais ou menos, esse movimento vem ganhando adesão. Ontem foi entregue um documento né, a a representantes do governo com mais de 150 assinaturas, né, assinaturas correspondentes a 17 entidades de Imperatriz aqui da região, que pedem essa essa instalação, de fato, dessa nova Federal do Maranhão. E aí, reforçando, a gente vai ter essa edição especial do debate de ferro já na próxima quinta-feira, dia 30, e vamos reunir essas pessoas envolvidas nesse processo, para a gente entender de fato em que pé está, como vai acontecer e quais os benefícios que a região vai receber com a criação de uma universidade que seja daqui. Mônica.
0: É isso mesmo, Ananda. E você, nosso seguidor, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Concorda? Discorda? Manda para a gente, manda lá sua questão, seu questionamento no nosso WhatsApp, é o 99-9204-1118. E você que é da região também pode mandar, porque os benefícios dessa universidade seriam para toda a nossa região, não só para o município de Imperatriz. Eu mesma vou conduzir o debate e, claro, os nossos entrevistados, que são os diversos atores, os diversos personagens, representantes de instituições envolvidas nesse processo, eles vão participar ao vivo conosco e você também pode participar mandando o seu questionamento. Nossa edição especial do Debate de Ferro será na próxima quinta-feira, dia 30, a partir das 9 horas da noite, ao vivo, aqui pelo Imperatriz Online. E, a partir de hoje, também, a gente inicia a divulgação, inicia informações sobre esse assunto para que você possa acompanhar o debate, participar do debate também, de uma maneira bem informado para ter a sua opinião ao final de tudo, que é para isso que o jornalismo está aqui, é para isso que a gente trabalha sempre. Ananda, já já a gente volta a conversar no próximo bloco. E você, não saia daí, a gente volta no próximo bloco do nosso jornal Antes do Almoço, no Imperatriz Online, com informações sobre Covid-19 e também sobre o time do Imperatriz. É só um instante.
1: A família Cafiana cresceu e está ainda melhor. Cada etapa da fabricação foi aprimorada cuidadosamente para garantir que o aroma, o sabor e a cor permaneçam fiéis aos padrões mais nobres. Graças à tradição e experiência de quem guarda na memória e no paladar há mais de 50 anos, o sabor inesquecível e encorpado do café brasileiro. Café Viana. Sabor e qualidade. Família Café Viana cresceu.
0: Estamos de volta com o Jornal Antes do Almoço. Lembrando que você, nosso seguidor, nos acompanha neste momento ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube e também pelo site do Imperatriz Online. Voltamos com mais informações, chamando mais uma vez a nossa repórter Ananda Portilho, que tem os detalhes sobre tudo que a gente vem discutindo, vem conversando de Imperatriz e da região. Voltamos então, Ananda, atualizando as informações sobre Covid-19 no Maranhão. Quais são os números?
2: Da doença, né? É, repetindo, a gente ultrapassou aí 114 mil casos da doença no Maranhão, de acordo com o último boletim divulgado ontem à noite. Já são cerca de 3 mil mortes em todo o estado. E aqui em Imperatriz, no último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados quatro novos casos da Covid-19 e também quatro pessoas que se curaram da doença e receberam alta do tratamento. No mesmo intervalo aí desse boletim, foi confirmada uma morte, mas essa morte aconteceu no dia 18 de julho, era uma idosa de 71 anos e possuía algumas outras doenças que acabaram complicando aí a sua situação e resultaram, então, na morte. A é, Imperatriz chega a 4.568 casos de coronavírus né, desde que começou essa pandemia lá em março e esse número aí representa aí cerca de 4% do número total do estado do Maranhão. Mônica.
0: Ananda, e falando em pandemia, em novo coronavírus, o isolamento social é algo que ainda vem sendo debatido, mesmo ficando tão difícil com a retomada da economia já há quase um mês em todo o Estado e principalmente aqui em Imperatriz. Quais são os índices de isolamento social que a gente tem hoje aqui no Maranhão?
2: Pois é, Mônica, de acordo com a Enloco, que é uma empresa de tecnologia que faz o monitoramento do índice de isolamento social em todos os estados brasileiros, o Maranhão é o último estado em índice de isolamento, com apenas 45% desse isolamento. Como você bem citou, com a retomada aí da economia né, de outras atividades, é, a gente já sabia que esses índices iam cair. Mas esses dados correspondem ao fim de semana, quando teoricamente as autoridades de saúde é, recomendam que as pessoas fiquem em casa, né, evitem as saídas desnecessárias e mesmo assim a gente tem o Maranhão aí em último lugar nesse, nesse ranking dos estados brasileiros. O Maranhão não está tão abaixo assim dos outros estados, o primeiro colocado tem cerca de 53% do índice de isolamento também no fim de semana, mas é importante a gente destacar que como não tem vacina ainda, o método mais efetivo né, para evitar a disseminação do novo coronavírus ainda é o distanciamento social. E aí o isolamento social é uma parte importante disso, e para ele ser efetivo, de fato, o ideal era que a gente tivesse pelo menos 70% aí das pessoas isoladas, né? isso dentro de períodos né, em que não, as pessoas não precisam trabalhar, por exemplo, que seriam saídas opcionais. Portanto, o Maranhão ocupa, aí, de acordo com os dados do fim de semana, o último lugar nesse ranking dos estados brasileiros. Mônica.
0: Eu acho que se me disse na segunda-feira, hoje, na terça, esse percentual seria ainda bem menor, principalmente por causa da retomada da economia. Período de adaptação, novos decretos, novas flexibilizações. Obviamente, o isolamento vem diminuindo, mas isso é muito preocupante por causa da pandemia que continua. São duas partes dessa história do período de pandemia, da economia, da saúde, que a gente vai continuar debatendo, discutindo e buscando formas mas, obviamente por meio das autoridades de saúde, do que fazer, do que é menos mal durante essa fase. E no time do Imperatriz, Ananda, quais são as novidades? Pois é, Mônica, a gente está há quatro dias
2: aí da reestreia do Imperatriz no, no Campeonato Maranhense, muito perto, viu? para quem é amante de futebol, como a gente é, e que estava com saudade né, de ver o time jogar pelo menos de longe, já que não vai ter público, no sábado já tem clássico, super clássico, Imperatriz e Sampaio Corrêa jogando aqui no Freio Epifânio a partir das seis horas da tarde. E aí o Imperatriz né, começou aí, é, retomou a temporada na semana passada, então está correndo atrás do prejuízo, correndo atrás aí de de tentar amenizar né, o desgaste dos atletas e até conseguir fazer melhor um entrosamento, né, fazer os os jogadores entenderem o esquema tático, porque já está muito perto. E aí o clube está treinando nos dois períodos, está treinando lá no CT do JV Lideral, lembrando que esses treinos são fechados, né, inclusive para a imprensa, e essa é uma medida adotada pelo clube para evitar a disseminação do novo coronavírus, para, claro, salvaguardar os próprios atletas que têm seus compromissos aí, o Campeonato Maranhense retorna agora no sábado com dois jogos, mas na semana que vem já tem aí o início da a série C, que o Imperatriz também disputa então é essencial que os jogadores estejam aí realmente tendo esse cuidado maior, o próprio clube tendo esse cuidado maior com os atletas, para que não haja contaminação, né? nem contaminação é, no número maior de atletas, nem em um só atleta, porque a gente sabe claro. que todo atleta faz falta no Imperatriz já que está com um elenco bem reduzido mas o time está correndo aí atrás
0: do prejuízo, se preparando e no sábado tem Super Clássico, Mônica Pena que a gente não vai poder ir ao estádio, então quem tosse pelo Sampaio vai torcendo de casa, a gente que tosse pelo Imperatriz vai torcendo de casa também, porque infelizmente o público ainda não é permitido, segue assim em todo o Brasil, em todos os campeonatos que já recomeçaram e nos que vão recomeçar agora também, como no caso do Campeonato Maranhense. Ananda, para finalizar hoje, sorteio do iPhone continua, não é? Pois é, Mônica, a gente não pode esquecer de falar do sorteio do iPhone, né? Porque é uma oportunidade excelente para quem quer
2: ganhar um iPhone e para quem é sortudo, viu? Porque eu, por exemplo, se participar de um sorteio desse, pode ser só eu que eu não ganho. (risos) Também nunca ganhei nada. Então, se você é sortudo, você tem que ir lá participar, seguir nossos patrocinadores, marcar um amigo, né? se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir a foto oficial, essa foto oficial que você está vendo agora na tela, e torcer aí para
0: a sorte estar ao seu lado para você terminar o mês aí com um iPhone 8 Plus. Muito legal, Ananda, muito obrigada por hoje. Oi, tem, tem alguém soprando aqui, é o nosso diretor, David. José está em
1: Brasília, está mandando
0: alô a galera. As pessoas não estão bem, então. Ah, legal, legal. Gente, olha, são os alôs que estão vindo aí de você, nosso seguidor que está nos acompanhando ao vivo, está aqui no nosso ponto, soprando. Repete o nome do nosso seguidor de Brasília, por favor. José Alves Brito, tá. muito obrigada pela sua companhia. Te, nosso seguidor aqui do Imperatriz Online, mandando um alô para toda a região. A gente tá. agradece Tauane muito. Também. Tauane também, nossa seguidora, mandando um alô para todo mundo. Paulo, ah, Paulo, muito obrigada pelo elogio. O David está me dizendo aqui no ponto que você está elogiando. Muito obrigada. Obrigada também por acompanhar sempre o nosso programa. Tem mais alguém?
2: A Isa, Isa, um beijo para você. Muito obrigada por acompanhar a gente.
0: E obrigada também a todo mundo que nos acompanhou hoje, que vai seguir nos acompanhando no feed, sempre com as atualizações. Ananda, a gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã, espero que com boas notícias, muitas boas notícias, Mônica. Sempre. E você, nosso seguidor, acompanhe mais notícias de Imperatriz e de todo o Maranhão, às 5h45 da tarde, no nosso Jornal Fim de Tarde, com as principais informações do dia também. A gente se vê amanhã, ao vivo, aqui no Jornal Antes do Almoço.